0: Dans un groupe d'amis, euh, beaucoup parleront ouvertement de leurs troubles mentaux ou du fait qu'ils consultent. D'ailleurs, j'ai euh, thérapie peut des fois être prononcée sur le même ton que je dois aller faire des courses, par exemple, et, par, exemple, et, par, exemple, et, par exemple. Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode du podcast de Parlaton où nous allons bavarder sur tout ce qui concerne le monde de la psychologie avec une bonne dose d'humour, en visant l'élimination des préjugés et en vous encourageant à faire de votre santé mentale une priorité. Au menu, nous avons deux sujets aujourd'hui. La santé mentale à défendre et assumer sa différence. Ensuite, je répondrai à trois questions posées sur l'Instagram de Parlato Psy et je vous révélerai un secret sur moi. Alors, notre sujet 1. La santé mentale à défendre. La défense de la santé mentale est et restera une priorité pour tous ceux qui ont un métier en lien avec elle et tous ceux qui souffrent de troubles mentaux, mais pas seulement. Aujourd'hui, de plus en plus d'individus s'y intéressent, juste pas assez à mon goût, et c'est pour cela que je ne fermerai pas l'œil tant que nous ne sommes pas au moins arrivés au niveau des USA en ce qui concerne l'ouverture d'esprit et de langage. Alors rien de tel qu'une bonne extension dramatique pour faire comprendre sa passion et sa détermination. Hein. Donc voilà, oui, je ne fermerai pas l'œil avant que tout change. <rire> Alors non, ils ne sont pas parfaits ces Américains, mais en ce qui concerne la santé mentale, ils font bien plus d'efforts que nous, ce qui est quand même poussé, sachant que la France fait la même taille que New York, <rire> qui est juste une ville quand même. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis également anglophone et j'ai passé une formation d'initiation à la psychothérapie à l'époque, qui m'a appris beaucoup. Mais c'est vraiment sur le terrain que j'ai pu constater que malgré les stigmatisations qu'il y a partout autour de la santé mentale, en parler reste banal là-bas. Les niveaux d'ouverture sur le sujet varient juste en fonction des cultures en fait. Dans un groupe d'amis, euh, beaucoup parleront ouvertement de leurs troubles mentaux ou du fait qu'ils consultent. D'ailleurs, euh, « j'ai thérapie » peut des fois être prononcée sur le même ton que « je dois aller faire des courses » par exemple. Et c'est très agréable de voir à quel point le sujet est banalisé et que la conversation est ouverte. Bien évidemment... Ne nous méprenons pas, peu importe le pays, beaucoup de troubles mentaux restent incompris et les stéréotypes fusent de partout avec une bonne dose de mépris ajoutée à tout cela. Maintenant, en ce qui concerne la France, nous ne sommes pas pires qu'un autre pays, hein, mais, nous, mais nous restons quelque peu conservateurs lorsque nous devons parler de, de sujets qui mettent mal à l'aise alors que ça n'a point lieu d'être. Par exemple l'argent, le travail, les maladies physiques et mentales, les représentations, etc. Et je pense que dès que nous aurons passé cette barrière, tout ira mieux. La peur, la honte, le mépris et le jugement dictent nombreux de nos actes. Il suffit de voir comment nous ne communiquons pas du tout lorsque nous nous retrouvons dans un cabinet médical. Hein. Et si vous pensez que ce silence est gênant, c'est encore pire dans la salle d'attente d'un psy. D'ailleurs, euh, un bon début serait d'oser laisser nos regards se croiser. Après tout, nous allons consulter avec la même personne. Nous avons également quelque chose à traiter. Euh, peu importe la raison, euh, on peut même discuter. Hein. Ça peut arriver. Et je ne fermerai pas l'œil. Oui, encore, <rire> tant que les patients n'ont pas des conversations en salle d'attente psy du type euh, « Salut, ça va T'es là pourquoi Au oh, moins un trouble anxieux et toi, une dépression. Ah cool et tu l'aimes bien, monsieur ou madame tel ?» Bon, bien évidemment, j'exagère, car il n'est pas toujours facile de parler ouvertement de ce qui nous fait souffrir, mais vous voyez où je veux en venir. Et vous, qu'en pensez-vous Pourquoi en France, nous sommes encore relativement fermés lorsqu'il s'agit de parler de la santé mentale euh, N'hésitez pas à répondre en commentaire ici ou sur le compte Instagram de Parlatompsy. Donc la première étape à suivre serait vraiment de s'informer sur les troubles mentaux, hein, les maladies et également les traits de caractère qui vous sont inconnus, car la plupart du temps, les commentaires sont ignorants juste car les individus qui les partagent ne savent pas de quoi ils parlent. Impossible d'avoir de la compassion ni même d'essayer de comprendre un message hein, si vous n'êtes pas informé. Je suppose que vous avez déjà constaté par vous-même que l'intérêt se perd très rapidement lorsque, entre deux interlocuteurs, il y a une personne qui ne sait pas de quoi elle parle. Par exemple, lorsque vous n'avez pas ce qu'une clé à pipe, mais que le service client de Castorama vous explique que vous en avez besoin pour monter votre meuble. Personnellement, euh, j'ai dû chercher ce qu'est une clé à pipe avant de faire ce podcast, hein. <rire> car c'est à moi que Castorama a recommandé la chose. Donc voilà. <rire> Certains se sentent persécutés à chaque mention de leur trouble psychique ou de leur maladie, car les préjugés apportent une connotation négative à chacun d'entre eux. Le mot trouble, le mot maladie. Le mot handicap, le mot déficit, etc. deviennent des éléments déclencheurs pour ceux qui en souffrent, car jusqu'à aujourd'hui, il suffit de parcourir quelques réseaux, surtout ceux des plus jeunes, pour voir à quel point ce sont des sujets de moquerie. Il est bien temps de faire mieux d'ailleurs, et cela passe par les médias et les parents. Car comme tout autre sujet attaché au préjudice, les enfants reproduisent et répètent ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Sur le compte Instagram de Parla je parle de tout ce qui touche à la santé mentale, il peut arriver que parfois je relate des études et des faits qui ne plaisent pas à ceux qui sont directement concernés et visés par le sujet mentionné car ils ne se reconnaissent pas dans les symptômes ou qui sont incompris. Ce qui est dommage, c'est que dans ces cas-là, ils vont faire passer leur message à travers de la colère, le plus souvent ce qui aura tendance à fausser la communication au début, hein. mais après tout, comment les blâmer en fait Comment les blâmer alors qu'ils subissent ce jugement au quotidien Comment les blâmer alors qu'ils sont mis à l'écart et que la plupart du temps, ce sont ceux qui ne souffrent pas de ce dont ils parlent qui ont la parole C'est pour cela que maintenant, je les laisse s'exprimer à travers mon compte en communiquant euh, ce qu'ils aimeraient dire au monde en ce qui concerne leurs différences et les préjugés qui y sont attachés. Petite dédicace à la communauté autiste des réseaux qui ne manque pas de me rappeler à l'ordre, dès que je partage ces informations maladroites ou que je relate certains cours qui m'ont été enseignés à l'école mais euh, avec lesquels eux ne sont pas d'accord. Ils m'ont beaucoup appris depuis et j'essaye avec leur aide de faire plus attention à défaire certaines notions erronées apprises auparavant et à utiliser un vocabulaire qui n'est pas un élément déclencheur pour eux. Alors, sujet numéro 2. Assumer sa différence Tout d'abord, nous allons commencer par préciser que nous sommes tous différents et si vous l'ignoriez avant, et bien maintenant, vous le savez <rire> Alors que vous ayez un trouble psychique, une maladie mentale, une personnalité délicate ou un trait de caractère spécial, l'assumer ne sera pas toujours facile Lorsque je parle d'assumer, je parle d'acceptation, hein, ce qui est un processus qui prend du temps lorsque parfois vous souffrez de ce qui vous rend différent euh, de celui qui se trouve à votre gauche ou à votre droite par exemple, ou que vos symptômes entravent votre clairvoyance. Alors que se passe-t-il lorsqu'il y a acceptation Eh bien tout simplement, vous avez l'occasion de pouvoir parler ouvertement de votre différence sans vous en cacher. Vous vous comprenez davantage, ce qui vous met bien plus à l'aise. Vous trouvez des mécanismes d'adaptation sains qui vous conviennent. Vous êtes plus familier avec vos limites. Vous empêchez votre différence de vous définir et vous vous donnez les moyens de guérir plus vite, si la guérison est nécessaire bien sûr. Votre façon de gérer votre différence vous est unique et la plupart du temps nous sommes mal à l'aise à l'idée d'accepter complètement qui nous sommes car le monde extérieur est rempli de jugements où nous avons honte d'être nous-mêmes ou d'être vus différemment d'un coup. D'ailleurs c'est pour cela que nombreux sont ceux qui vivent avec des maladies que leurs proches ignorent complètement. Il peut arriver que vous voyez un individu qui s'assume complètement avec sa maladie et que vous vous disiez « Waouh, wow, j'aimerais tant atteindre ce niveau et pouvoir en rire aussi ». Eh bien, sachez que cette personne n'est pas arrivée à ce stade-là du jour au lendemain. Nos expériences nous forgent et nous apprennent tellement que parfois, nous ne nous rendons même pas compte de nos propres capacités car nous sommes focalisés sur les aspects négatifs de nos symptômes, etc. En vous informant assez sur vos difficultés, en essayant d'en parler un peu plus avec vos proches, en mettant des plans d'action pour mieux gérer vos symptômes, en acceptant de l'aide professionnelle, en ne vous cachant pas pour prendre votre traitement, en ne laissant pas la société vous dire qui vous êtes, vous avez l'occasion de comprendre et de vous rapprocher de plus en plus de l'acceptation. Ces situations ne sont pas toujours roses, mais elles ne sont pas toujours grises non plus. Et c'est pour cela que vous devez en tirer le maximum lorsque vous avez des périodes où vous allez relativement bien ou mieux. Par exemple, la rumeur avance que les dépressifs sont toujours tristes et ne sourient jamais, mais c'est complètement faux. Les dépressifs ont des périodes où ils peuvent être très joyeux. Cette maladie mentale ne se résume pas à être au bout du rouleau euh, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Et pendant ces périodes joyeuses, justement, c'est là qu'il faut en profiter pour vous ouvrir sur votre vécu, sur ce que vous attendez des autres, les points positifs de votre différence qui peuvent vous aider à voir les choses différemment, etc. Tout ceci est un processus qui est dirigé par le couple qui fait le plus grincer des dents. Euh, non, pas Emmanuel et Brigitte. <rire> non, je plaisante. C'est le temps et la patience. Eh ben oui, ce serait bien trop simple si en un claquement de doigts, nous pouvions crier sur tous les toits « Et eh, c'est moi, je suis bipolaire et je vous bip tous !» La plupart du temps, beaucoup doivent faire face au déni et au rejet avant d'atteindre l'acceptation. Et bien que cela n'ait pas l'air idéal, c'est un chemin basique et normal. Par exemple, euh, disons que demain un individu apprend qu'il a un cancer. La colère et la déception l'empêcheront de se rendre à l'évidence. Il agira comme si cette nouvelle est fausse et ne peut l'atteindre. Il associera cette maladie à une fatalité et sans s'en rendre compte, il baissera les bras avant même de commencer à se battre. C'est un milieu entre le déni qui bloque l'accès à la réalisation et éventuellement à l'acceptation. Mais ensuite, par contre, avec le temps, il s'y accoutumera de plus en plus et aura l'occasion de voir les choses différemment s'il a un bon suivi médical et un soutien positif de la part de ses proches. Donc, éventuellement, tout change et, comme pour tout, pour accepter qui nous sommes totalement, nous devons nous en donner les moyens. Et voilà, donc nous pouvons passer aux questions posées sur Instagram de par la je vous rappelle que les questions sont posées une à deux semaines avant l'enregistrement du podcast et que seulement trois sont choisies pour le moment. Alors, la première question est de Jude Rab. Et sa question est Perte de libido totale depuis une dépression, même si elle est terminée. Que faire Alors, oui, il est assez normal que la dépression s'associe à une chute de libido car logiquement. Dans cet état émotionnel, c'est tout notre système qui est retourné. Ce n'est juste pas le cas pour tout le monde, car dans certaines situations, nombreux sont ceux qui ont des envies qui se décuplent, par exemple. Alors il se peut que votre suivi thérapeutique en soit la cause, car les traitements médicaux fournis lors des dépressions peuvent également affecter la libido. Hein. Cela fait partie des effets secondaires, qui perdurent parfois même lorsque la dépression a pris fin, dans les cas où elle fut passagère, par exemple. La situation ici serait de patienter, et de vous laisser le temps de vous débarrasser de tout stress ou pression que la dépression a pu installer en vous, ou de susciter l'éveil de cette libido avec des jeux, des exercices à caractère sexuel, etc. Si rien n'y fait, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un sexologue, cela peut être très utile car ils ont des outils très intéressants. Question numéro 2. Miley Nurse Student veut savoir... Comment survivre avec une personne qui ramène tout à elle, qui aime être dans la position de victime, qui aime attirer la compassion Alors ces personnalités qui se rapprochent souvent du narcissisme, et ce peu importe l'âge, ont tendance à avoir des impacts très destructeurs sur la santé mentale des proches. C'est pour cela qu'il est très important d'identifier vos limites, puis de les fixer, afin de vous protéger, et que l'élément perturbateur de votre bien-être respecte ou comprenne que vous n'irez pas dans son sens. Et refuser d'être manipulé. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue non plus que ces individus soient en souffrance eux-mêmes, d'où la position de victime et le besoin d'attirer la compassion souvent. Question numéro 3 Alors, Sourire Soleil veut savoir comment continuer d'aller de l'avant pour ne pas se laisser sombrer face à la dépression. Faire face à la dépression est une tâche qui met tout le monde à l'épreuve. Lorsque vous avez un suivi professionnel ou un traitement médicamenteux, tout sera tout de même plus facile à gérer, mais cela n'annule pas ces moments de souffrance qui se présenteront à vous si vous êtes diagnostiqué en dépression sévère, clinique, grave, etc. Il est donc important, en plus du traitement et de la thérapie, de vous entourer de vos proches, de communiquer dès que possible, de faire du sport, de maintenir une alimentation saine et compatible avec la dépression, d'avoir une bonne hygiène de sommeil, d'écrire vos ressentis au quotidien, de vous informer sur les outils et astuces disponibles en lien avec votre dépression et de profiter des activités qui vous donnent le sourire dès que vous le pouvez, même si ce n'est pas beaucoup. Et voilà donc le secret que je révèle aujourd'hui. Alors ça n'ira pas très très loin aujourd'hui, hein. je peux dire que je n'aime pas le chocolat. Oui, sacrilège pour certains. Mais euh, nous sommes très nombreux hein, à ne pas aimer le chocolat. Franchement, euh, ça choque toujours quand je dis que j'aime pas le chocolat, mais c'est la vérité. Alors quand on mange du Nutella devant moi, oh là là, oh, rien que l'odeur, ça me dégoûte. Bon, je ne dis rien, mais bon, ça me dégoûte. <rire> Mais j'aime vraiment pas, j'aime vraiment pas ça. Franchement, c'est, c'est pas quelque chose qui me, qui m'intéresse. Je suis beaucoup plus salée qu'autre chose. Donc niveau plaisir, ce sera pas vers le chocolat que je me tournerai. Et voilà. Bon, un peu nul le secret d'aujourd'hui, mais bon, parfois il y aura des jours comme ça. Rien ne m'est venu à l'esprit. <rire> Donc voilà, c'est la fin du podcast. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous au prochain. Je vous mettrai une petite description qui expliquera que, bien évidemment, euh, tous les cas dont je parle ne sont pas généralisés, comme sur l'Instagram de Parlatompsy, hein, et que vous ne faites pas obligatoirement partie de la majorité des statistiques, et que le temps des podcasts est relativement raccourci, donc toutes les informations ne peuvent pas être précisées. Donc parfois, il y aura vraiment des informations qui vont manquer, euh, et si elles manquent, c'est parce qu'elle figure sur l'Instagram de Parle à psy, ou que je vous répondrai euh, en message privé ou dans les commentaires, tout dépend. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram si ce n'est pas encore le cas et si vous avez quoi que ce soit à me poser comme question, n'hésitez pas dans les commentaires du podcast ou sur Instagram. Merci à tous